0: Você quer aprender a como faturar mais de 500 reais por dia na internet? Acesse o primeiro link na descrição, que eu vou te mostrar a como fazer isso. Porque nós precisamos afastar de nós e daqueles que conosco chegam nesse mundo contemporâneo qualquer tipo de atração pela mediocridade. Eu nasci em Londrina, como eu disse, me mudei para São Paulo com a família há 52 anos. 50 anos, em qualquer uma dessas cidades, você saia às 11 da noite do trabalho, da escola, do bar, da igreja, do clube. Você ia andando para casa sozinha ou sozinho. Você ouvia passos de outra pessoa, você dizia, graças a Deus, vem vindo outra pessoa. Sabe do que a gente tinha medo? De defunto. Passava longe de muros de igreja ao cemitério. Hoje você sai às 11 da noite de casa, da escola, do bar. Se ouve passo de outra pessoa, diz, meu Deus do céu, vem vindo outra pessoa. Em algum momento a gente se habituou. E começou a achar o que, que eu posso fazer. A vida é assim. Eu faço o que eu posso. Interessante. Porque essa geração que está agora com menos idade, que, por exemplo, hoje está fazendo vestibular aqui, ela não pode ser formada com a percepção de que a gente deva adotar a mediocridade como sendo nossa referência para algumas coisas isto é, deu para passar? claro que não e mediocridade como eu dizia, hábito o contrário também, que é capricho também hábito capricho capricho ontem eu estava observando e pensando sentado aí Puxa vida, o que falta a Tarcísio Meira mostrar? O que falta a Jô Soares mostrar? O que falta a Natália Timber mostrar? O ah, que, que falta? Ele podia dar para o gasto, mas não. Né? Em alguns momentos vem uma fúria interna, e essa fúria é a fúria não da arte apenas, e claro que ela também, mas é a fúria da energia que move uma pessoa que não deseja ser medíocre, descortela, se é gerações em ebulição, o que que mediocridade tem a ver com isso, muito, porque nós precisamos afastar de nós e daqueles que conosco chegam nesse mundo contemporâneo, qualquer tipo de atração pela mediocridade, em relação a várias faces do nosso cotidiano, eu estou dizendo isso por uma razão, Porque a gente precisa cautela para tomar conclusões apressadas em relação ao que nós temos de fazer. A principal marca e tarefa que temos de partilhar com as outras gerações que conosco convivem nessa contemporaneidade é construirmos uma trilha de propósitos em que a gente não admita a mediocridade como sendo nosso horizonte, em qualquer área, no âmbito da política, da religião, da profissão, do negócio. claro. Afinal de contas, os caminhos são múltiplos, só que há um contributo imenso das gerações que estão chegando e há um contributo imenso das outras gerações que já estavam. Isto é, muita gente aqui tem muito mais idade, como é o meu caso, do que os jovens que entrarão na nossa sala de aula ou entram na nossa sala de aula. Há muita coisa que eu posso contribuir e o contrário também. Quando Sócrates dizia só sei que nada sei, ele não estava fingindo humildade. Ele estava querendo dizer, só sei que nada sei por inteiro, só sei que nada sei por completo, só sei que nada sei que só eu saiba, só sei que nada sei que a outra pessoa não saiba, só sei que nada sei que um dia eu não possa vir a saber. Só que você estava expressando o princípio da superação, da inovação e da transformação, que é a humildade intelectual, isto é, a capacidade de saber que não sabe todas as coisas. Por isso, eu quero terminar lembrando algo com a minha emoção de encontrar mais de duas mil pessoas nessa noite que tem uma intenção, que também tenho eu, ficarmos idosos sem envelhecer, em qualquer idade, sendo capazes, claro, de acompanhar as mudanças, mas sem ser capturada ou capturado por um mudancismo que coloca você e a mim numa rota, De mudança o tempo todo só por ela. O grande pensador britânico do século oitavo, chamado Beda, ele dizia há três caminhos para o fracasso. Três caminhos para o fracasso. Primeiro, não ensinar o que se sabe. Segundo, não praticar o que se ensina. E terceiro, não perguntar o que se ignora. Digo de novo, Há três caminhos para o fracasso não ensinar o que se sabe não praticar o que se ensina e não perguntar o que se ignora vamos inverter nesse teu minuto final há três caminhos para o sucesso ensinar o que se sabe isto é generosidade mental segundo praticar o que se ensina ou seja coerência ética terceiro Perguntar o que se ignora, isto é, humildade intelectual. Essas são três trilhas virtuosas para o sucesso. Exigem coragem para que a sorte possa ser aproveitada. São essas três que marcam nossa possibilidade de não envelhecermos a cabeça, a prática, a percepção. Ou seja, generosidade mental, coerência ética e humildade intelectual. Nós passamos uma boa parte do tempo cuidando do urgente e deixamos o importante de lado. Claro que o urgente tem o seu lugar. Aliás, o urgente também tem que ser lidado, mas ele não pode obscurecer o importante. Por exemplo, o que é urgente? Garantir modo de sobrevivência, mas não é a qualquer custo. O que é urgente? É você lidar com aquilo que a tua tarefa que aliás te dá o retorno em relação a tuas condições, mas ela não é exclusiva. Uma parte de nós, repito, se dedica e está formando novas gerações com uma perspectiva do urgente, deixando de lado o importante. O que que é o importante? O importante é aquilo que faz com que a vida tenha propósito. Afinal, um dia partimos meu avô é Ettore italiano. Todos os dias, quando nós netos acordávamos de manhã, e ele vivia no interior de São Paulo, e quando a gente lá estava e podia encontrá-lo, meu avô, todos os dias, quando a gente acordava, ele nos perguntava sempre duas coisas. Eu passei a vida perguntando isso aos meus filhos, e agora, quando posso, pergunto aos meus netos. Todos os dias, assim que a gente acordava, ele perguntava, quais são os teus planos para o futuro? Todos os dias, isso era irritante. Porque isso nos obrigava a ter que pensar em futuro. E eu só queria aproveitar aquele momento. E ele dizia, não é para você não aproveitar, apenas que você não pode só aproveitar o momento. Isto é, como diz o Contardo Caligares, um grande psicanalista italiano, é parte da nova geração, ela vive hoje como se ela fosse adulto em férias. Não trabalha, não cuida, vai ao cinema, passeia, janta fora... Ela vive como se ela fosse um adulto em férias. Claro. E aí cai numa armadilha, confunde desejos com direitos. Eu quero, você tem que me dar. Você deu é pouco, quero mais. Como se você fosse apenas alguém que tem a obrigação de prover meios, condições, felicidade e exaurir a tua existência. Pais e mães, você já viu, você teve, claro, você sabe, filhos pequenos, há pais e mães hoje com crianças pequenas que passam o domingo hoje, o dia inteiro, à disposição de seus filhos, tentando fazer com que eles tenham ocupação. Usando um argumento curiosíssimo, é porque a gente precisa conviver mais. você acha que meus pais conviviam comigo quanto tempo? Nas refeições, que foi o que a gente tirou fora. Em outros momentos. No resto do tempo a gente queria a distância de adulto. Aliás, era assim que a gente se divertia. Na ausência de adulto. E não com adulto comigo. Hoje, você vai, por exemplo, a um buffet infantil. E lá existe uma figura que é necessária até. Mas que é inacreditável no século XXI. Chamado animador de crianças. Uma geração que precisa de animador. Tendo 10 anos de idade tá com algum tipo de distúrbio. Famílias inteiras saem de casa. Hoje, domingo. Saem de casa e vão ao restaurante comer comida caseira. E saem de casa para fazê-lo. Tem algum tipo de doença nisso. Gente, vamos comer comida caseira? Vamos embora. Vai todo mundo. sai de casa para comer comida caseira. Tem alguma perturbação psiquiátrica nessa questão? Você ri? Somos nós. Ri de quem? Animador de criança? Criança aos 10 anos de idade e 12, ela nem tem hormônio, ela tem demônio. É uma coisa né, de outra natureza aquilo ferve numa outra direção. Aliás, quem é professor aqui sabe o que é demônio em vez de hormônio, né? não só no ensino médio, até na universidade, porque a gente tem uma noção hoje de adolescência estendida. né? Parte dos pensadores entende adolescência como sendo quase 30 anos de idade, né? e não 17 como era até pouco tempo. Já se trabalha com essa noção. De uma adolescência estendida, por conta até do tempo nosso médio de vida ter sofrido também, ainda bem. Não é uma extensão, mas a grande questão, meu avô era: quais são teus planos para o futuro? A outra pergunta era mais densa: o que, é que você quer na vida? Ser o mais rico do cemitério. Essa frase não significava não tenha patrimônio, não tenha propriedade, significava. Não tenha só isso. Pense naquilo que serve para a tua vida, que é curta, não ser pequena.